1: En Bienesta, somos un grupo de especialistas enfocados en la prevención y te ayudamos a diseñar un mapa de bienestar con dietas de vanguardia. Visítanos en Bienesta.com Especialista en Medicina Antiedad y Medicina Mente Cuervo Reconocida nutrióloga funcional, conferencista y escritora a nivel mundial, ella es Natalie Marcos Este es su podcast y en cada episodio aprenderemos a resetear, reparar y regenerar. Aquí comienza las tres Rs de Natalie Marcos
2: Bienvenidos al podcast Las Tres R's. Siempre podemos reparar, resetear y regenerar nuestro cuerpo y nuestra vida. Sobre todo nuestra microbiota. Hoy tengo un invitado muy especial desde Colombia, el doctor Juan David Aristizabal, que es un médico funcional, además es profesor de universidad y especialista en clases de yoga que ha hecho durante su vida en Medicina Mente Cuerpo. Bienvenido, doctor. Un placer tenerlo con, es, con nosotros. doc. Cuando ves un paciente hoy, tú sabes que comemos para nuestras bacterias, ya no comemos para nosotros. ¿Qué prioridad tiene hoy cuidar nuestra salud digestiva? Pues es un, es un tema muy central, muy, muy central,
3: y por el cual, digamos que, eh, pasa el, el agua, digamos, de la salud. Eh, eh, una gran parte de la, de la atención debe estar allí puesta, ¿cierto? No, no, no podemos decir tampoco que todo el mundo... Tiene que dedicarse a la salud digestiva. Definitivamente hay gente que su intestino marcha bien y sus problemas van por otro lado. Pero lo que más frecuentemente pasa es exactamente lo contrario y es personas con molestias digestivas de pronto eh, que pueden, a las cuales se han acostumbrado y que esas molestias y esos trastornos funcionales eh, en la dinámica digestiva les acarrean una serie de efectos secundarios que pueden ir a la piel, pueden ir a su sistema inmune, a generar inflamación crónica pueden ir a su sistema hormonal y generarles eh, eh, por ejemplo endometriosis eh, cierto y otra serie de, de, de síntomas la enfermedad de Parkinson se ha encontrado muy vinculada con, con Alzheimer el en, la, en la salud digestiva
2: cuando hablamos del cibo famoso el síndrome no o de, de sobrecrecimiento bacteriano que es una de tus especialidades qué es el cibo cómo lo diagnosticamos
3: el cibo en realidad es un es un digamos que es un contenido muy controvertido alrededor del cual hay mucha controversia en la gastroenterología convencional, pero cada vez más con el tiempo y sobre todo a partir del 2017 que el Colegio Americano de Gastroenterología digamos que genera en sus guías las los parámetros para interpretar la prueba en aliento y, y lo presenta como un método relativamente válido para, para diagnosticar un problema digestivo. Eh, digamos que se ha empezado a considerar ya un, un, una manifestación pues, convencional de enfermedad y, y, y en la que caen muchísimos pacientes. ¿sí? Uno podría decir que el sobrecrecimiento bacteriano es el, es, es el desarreglo detrás de un gran número de las personas que caen dentro de la categoría de colon irritable. Muchísima gente eh, con colon irritable y lo interesante de en vez de decirle a un paciente tú tienes colon irritable versus decirle tú tienes SIBO, es que el SIBO es al ser un, 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 como una, un desarreglo funcional eh, y, y digamos que limitarse a una cierta porción del intestino, pues plantea ciertas intervenciones que son válidas, un diagnóstico, el paciente... Con Síndrome de colon irritable siempre está como, como rumiando una incertidumbre de que yo no sé qué tengo, si todos mis exámenes salieron normales, pero me siento enfermo con, el, con la prueba en aliento, digamos, la persona ya sabe un poco qué es lo que tiene y de alguna manera el tratamiento corrige la prueba en aliento y eso se correlaciona con una mejoría clínica del paciente, entonces es eh, bastante, es, es alentador para la mayoría de los pacientes, es un, es un escenario mucho más esperanzador de su situación digestiva. Y aunque no, no, no puedo yo decir que si una persona tiene SIBO, se hace la prueba en aliento, sin salavín se le quitó. No, son pacientes en general. Dependiendo, hay pacientes que responden muy bien y otros pacientes que van a tener un, un pronóstico un poco más complejo, más tendencia a la recaída y diferentes cosas. Pero en general, eh, el, el paciente de alguna manera empieza a leer sobre qué es SIBO, qué lo causa, cómo alimentarse para mantenerse sano o para reducir las crisis para espaciar las recaídas a lo largo de la vida y, y eso en el tiempo se, se, se conlleva una mejoría en su calidad de vida muy considerable ¿Ahora ¿Qué es el sobrecrecimiento bacteriano? Bueno, entonces el, digamos que una definición técnica bien clara de SIBO es, una, es un exceso de bacterias en una porción específica del intestino delgado ¿sí? eh, SIBO plantea un desafío muy importante, un desafío técnico para diagnosticarlo, muy importante, y es que es un problema que no está en la boca, no está en el estómago y no está en el colon. Entonces al paciente le hacen endoscopia y está normal. Al paciente le hacen colonoscopia y está normal. Le hacen pruebas de materia fecal y salen bien. Pero él se siente con la panza inflada, él se siente molesto, él se siente pesado, tiene muchos gases, todo reacciona mal a muchos alimentos. Eructos, crón, ¿no? Eructos, aire de y, y otras cosas. E incluso a veces la sintomatología digestiva no es tan fuerte, pero el paciente tiene rosácea. Sí. Y, o tiene acné. Y se ha encontrado claramente que diagnosticarle SIBO a un paciente con rosácea y corregirlo induce una remisión sostenida a la rosácea sin cremas y ¿Sí? una de las de las frustraciones de los dermatólogos en muchos casos es que aplican y aplican y cuando el paciente suspende la crema ¡pum! la rosácea otra vez y es como oh, dios mío pero entonces qué hago Totalmente. entonces eh, el cibo es un desarreglo es, una, es un exceso de bacterias en una porción media del intestino es decir en el intestino delgado y el intestino delgado el, el gran problema técnico es que es muy largo y no hay cómo entrar allá, es, no es tan fácil, mejor dicho. Hoy en día sí hay, sí hay métodos, pero, pero son técnicas invasivas y, y complejas. Entonces, es un desarreglo de esa, de esa concentración bacteriana. En general, podríamos decir técnicamente que SIBO se define como una concentración superior de 1 por 10 a la 3 de microorganismos por centímetro cúbico de materia de, 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 de material sí, en este caso no es materia fecal porque pues, en el intestino delgado son, es el bolo alimenticio pero es básicamente un exceso de bacterias en una porción del, 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 del tracto digestivo que debería, ser, que debería tener una carga bacteriana muy baja muy, muy baja, el intestino delgado es relativamente limpio entonces en primer lugar SIBO sí no es una infección como tal porque son bacterias normales hay un exceso de bacterias en el intestino delgado y ese exceso puede venir del colon porque, por diferentes mecanismos, porque la válvula que separa el, el, el intestino delgado del colon no está funcionando bien, ¿cierto? una disfunción de la válvula diosecal. O por diferentes mecanismos, su insuficiente ácido, diferentes mecanismos que controlan ese sobrecrecimiento, empiezan a fallar y le abren la puerta a un exceso de bacterias en esa cavidad eh, digestiva que es, la, es, es el, 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 el segmento del intestino más implicado en la absorción de nutrientes. Entonces, es,
2: tiene muchas implicaciones, ¿no? Me gustaría que ahí hacer una pausa y explicar un poquito el estrés y los jugos gástricos, ¿no? Porque, a ver, si nosotros estamos suprimiendo estos... Este ácido clorídico, esta betaína, estos jugos gástricos tomando unos inhibidores de la bomba de protones que hoy sabemos tú y yo que los recetan como dulces, ¿no? El omeprazol, ¿no? Y todos sus eh, nombres, eh, el riopan, ¿no? Y la gente va a cenar, se toma su vino y llegando a su casa se toma su medicamento y sabemos que estos medicamentos tienen muchos efectos secundarios, pero uno de ellos es inhibir la producción de estos jugos gástricos y durante, lo toman no una, una semana, lo toman años, y esto es un factor importante donde afecta ¿No? al disminuir los jugos gástricos crecen las bacterias entonces es el medio perfecto de cultivo y otro también importante es el estrés sabemos que cuando el cortisol ¿no? y la IGA que es el, la barrera inmunológica del intestino, estamos en constante estrés, el cuerpo le va a dar prioridad al cortisol, a sobrevivir, va a bajar los jugos gástricos que estamos en huida y ataque no puedo producir acidez cuando me está persiguiendo un león, bajo mis jugos gástricos y también crecen las bacterias ¿no? entonces hay muchos factores que no tienen que ver con nuestra alimentación factores externos que estamos nosotros agravando echándole fuego a la herida, como decimos en nuestro país. Sí, digamos que SIBO en general es una condición
3: multifactorial. Exacto. ¿Cierto? Pero cuando eh, SIBO es de gran tamaño o es supremamente crónico, hay unos factores que están más arriba en la escala de prioridades y tienen que ver sobre todo con la motilidad intestinal. Exacto. De las cosas que más limpia el intestino es la capacidad de desalojar el contenido. Cuando tenemos okay. problemas en la motilidad, cuando el, el intestino delgado se estanca por diferentes motivos, como por ejemplo por fármacos, como decías ahorita, el uso de eh, narcóticos eh, derivados del opio, morfina, armadol eh, y todas estas cosas, sobre todo en, eh, crónicamente, estancan el, el intestino complejo delgado. Complejo migratorio. Detienen el complejo motor migratorio y ahí sí que prospera, eh, pues es, esas bacterias pues hacen de lo suyo y dañan, eh, la, la microestructura para la absorción de nutrientes para la digestión de carbohidratos y, entra, y, y el paciente entra en un círculo vicioso bastante complejo que es básicamente todo lo que suele dar eh, el síndrome de colon irritable ¿la alimentación tiene que ver? indudablemente la alimentación es, eh, es, es de, la, de la salud la, la salud digestiva y la alimentación están estrechamente conectadas ¿cierto? pero Aquí te digo, eh, Natalie, algo que yo he encontrado que también es importante transmitir a nuestra audiencia porque los trastornos de alimentación están empezando a, a florecer en nuestro, en nuestro público. ¿sí? La alimentación es muy importante, pero un paciente con SIBO, sobre todo un SIBO de, 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 alto, de alto nivel, el paciente por, puede alimentarse de perfecto y va a, llegar a, va, va a lograr una mejoría hasta un punto. ¿sí? Entonces, eh, llega a ese punto en donde realmente él necesita un diagnóstico y, un, y, un, y, uno, y la ayuda de unos antimicrobianos que corrijan esa hirviosis y eso, y eso equilibra bastante las cosas. ¿sí? Algunos pacientes necesitan procinéticos para mantenerse eh, libres de crisis y la alimentación necesita una, una mejora hasta cierto punto, pero llega un punto en adelante en donde el paciente solo con dieta se va a frustrar. Eso es un poco lo que pasa consigo, ¿no? Y es que son, son personas que reaccionan a muchísimos alimentos. Entonces, la alimentación en, en el contexto de Sibol, el, el parámetro eh, nutricional, digámoslo con más eh, evidencia científica, es, son las alimentaciones tipo map, sí, y es una alimentación pues, eh, efectiva en términos de que el paciente se mejora, pero es una, una alimentación que también tiene riesgos de caer en deficiencias nutricionales, de una persona que se siente bastante limitada en su, en su, su vida, su, en sus momentos de, de socialización eh, en sus viajes, Dios mío o sea, sí.
2: viajar con dieta food una vez no. no, y también creo que modifica tu microbiota a la larga no está reduciendo tantos alimentos también dejas de comer tus bacterias las matas de hambre y vas a tener otros problemas después entonces, entonces la alimentación tiene una, una, un
3: papel en el contexto de si hubo que es, debe ser bien manejado y yo encuentro en, en algunos casos pacientes que llevan demasiado tiempo en Foodmap ¿sí? o que desarrollan miedo a la comida y, que, y, y empiezan a, a eh, tienen el estigma de que los alimentos altos en Foodmap son tóxicos o son dañinos cuando no son dañinos la fruta por ejemplo que es alta en Foodmap son esos azúcares fermentables que favorecen las bacterias intestinales. Claro, como este paciente tiene tan, tal, tal exceso de bacterias, come alimentos altos en food map y se siente mal, pero el alimento no es malo.
1: Health Addiction es la primera y única filosofía de vida que promueve la salud del ser humano, no solo desde la ausencia de enfermedades, sino como un estado de bienestar por medio de la suplementación funcional. Visítanos en healthaddiction.mx Este es el podcast de Natalie Marcos, Especialista en Medicina Antiedad y Medicina Mente Cuerpo.
2: Sí, me, me encantó lo que dijiste Es una herramienta más Ayuda Pero tiene sus limitaciones Hasta un punto Donde ahí tenemos que Consultar a un médico ¿No? Especialista Y hacer Checar sensibilidades a Alimentos Usar los, antimic los antimicrobianos Antimicóticos también Y también algo importante Yo he tenido pacientes Que nacieron Con un intestino Más largo No sé si te ha pasado a ti Y que Anatómicamente Pues eso Afecta su motilidad también
3: El colon redundante Exacto En, el, en la colonoscopia es un hallazgo pues, eh, descrito, por, por el, el gastro te dice tienes un colon redundante y como tú dices, esas personas tienen un, 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 una susceptibilidad importante a tener un SIBO recurrente
2: ¿Cuál es el tratamiento multifactorial de una paciente que nos está escuchando, que lleva años sufriendo, ¿no? Años teniendo de repente diarrea o estreñimiento, gases, eructos cansancio, depresión ¿no? Este que come ya tiene miedo de comer y todo lo que come le cae mal, porque lo vemos tú y yo todos los días, ¿no? Y gente que además está suplementada con zinc, magnesio, vitamina D y no está absorbiendo ni siquiera esos suplementos porque nadie le ha reparado su intestino.
3: Eh, cuando un paciente es muy crónico, en general, yo soy más partidario de que obtenga un diagnóstico, ¿sí? Por dos, ra por dos razones. La primera es que solo por síntomas... Eh, podemos llegar a, a, a otros problemas y ¿sí? que el paciente de pronto no tenía SIBO y tenía quizás otras cosas, ¿sí? que quizás tenían una, una solución más inmediata. Ahora, un y, y, y en primer lugar, que vaya al médico, ¿cierto? que reciba por lo menos eh, la atención de un gastro, una endoscopia, se descarten cosas elementales como un cáncer, yo qué sé. ¿sí? Es que hay personas que, que, no, que no completan esos primeros pasos eh, básicos, ¿cierto? Sí. y entran en la medicina alternativa o en, las, o en las intervenciones funcionales prematuramente y de pronto el médico no, no, no hace un, un ejercicio eh, riguroso de descartar primero lo más peligroso. Eh, entonces, yo soy muy partidario de un diagnóstico. El paciente tenga un diagnóstico asertivo y sobre esa base sí se procede con, con las intervenciones. Cuando un paciente tiene diagnóstico de el diagnóstico le permite al profesional guiarlo mucho mejor en, en el tipo de alimentación y le permite prescribir, eh, prescribir un, un, un abordaje más específico. Hay diferentes tipos de cibo hay diferentes grados. Una persona con niveles bajos de gas va a necesitar un tratamiento mucho menos largo que una persona que tiene niveles súper altos de gas, por ejemplo. ¿sí? Si el paciente tiene un, un patrón de SIBO, más hacia el lado de metano, va a necesitar unas intervenciones distintas que las que, que las que, a las cuales respondería muy bien. Y si es un tipo más hidrógeno, puede, el pronóstico puede ser incluso más fácil, va a ser, va a ser un, un paciente con, con menos chance de quedarse en una, en una situación crónica. Entonces, todas esas cosas, en mi, en mi experiencia hoy en día, me hacen pensar que lo ideal, y sobre todo, como tú dices, es un paciente que ha pasado por las manos de todo el mundo, haga un
2: examen. Sí, claro. Okay. Ahí, ahí tú haces el estudio de microbiota, ¿no? El, igual que yo, yo hago el GIMAP, que es el que se mandó a Estados Unidos. Bueno, yo también, es, es la
3: prueba de materia fecal que más utilizo, eh, perfil de avanzado gastrointestinal, uh -huh. que más utilizo es GIMAP. Pero fíjate que el GIMAP no diagnostica masivo, no permite un diagnóstico masivo.
2: Bueno, o sea, no vienen, los, no vienen los gases, pero sí te dice ahí si hay un sobrecrecimiento bacteriano. A ver, entramos en un tema... <risa> ok, ok, está bueno. Yo diría, ya no, no diagnostica, sí,
3: ya di 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 diagnostica sobrecrecimiento bacteriano en el colon. Ok. Pero el no paciente el... puede tener sobrecrecimiento bacteriano en el colon y no tener sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Es Cierto. decir, ¿dónde está el sobrecrecimiento? No sabemos. No, no lo dice la prueba FK, sí. Entonces, fíjate que yo, mi prueba eh, de batalla, la que más uso, es Aliento. la prueba Claro, un caso como el que tú estás citando, complejo, que ha hecho de todo, quizá necesitemos tener las dos cosas. Sí.
2: ¿Mm? Yo creo que sería lo ideal tener las dos cosas, ¿no? Porque nos da un panorama mucho más integral, no solo también de bacterias, de virus, de helicobacter pylori, de inflamación, de disbiosis... Y a veces uno tiene pacientes,
3: yo tengo varios, varios de los casos incluso que, que presento con los, que, que con, con los cuales estamos educando a nuestro público, a nuestros estudiantes de mentoría en medicina funcional. Eh, hemos eh, presentado y, y son casos de estudio de pacientes con un GI MAP relativamente normal, muy sintomáticos con SIBO. Sí. con sobrecrecimiento en, sí. en el intestino delgado. ¿Ves? Entonces...
2: Es cierto que no lo refleja el estudio, ¿ves? Pero no lo refleja cómo está el paciente.
3: Entonces, eh, un paciente complejo a veces necesita eh, pues, con, contemplar varias, varias capas, ¿sí? Y finalmente, el, el sobrecrecimiento bacteriano que uno ve, el exceso de bacterias, es una de las capas de sus problemas. Como tú decías ahorita, ese paciente puede tener inhibida la producción de ácido puede tener trastornos en la motilidad puede tener helicobacter pylori puede tener hongos puede tener parásitos o sea, mejor dicho es una, y, una, y muchas capas sí que la carga bacteriana que resolverle la carga bacteriana en el intestino delgado Lo es, de menos. es una de las piezas de todo un engranaje que, que puede estar fallando entonces, bueno, la patología digestiva realmente es un escenario complejo pero, pero algo que, que sí quiero dejar aquí y sé que es parte como de tu mensaje en, en, en tu podcast es que el estilo de vida pues es el, la base y es el pilar fundamental. Muchos pacientes consigo solamente mejorando su estilo de vida, dejando el, el sedentarismo, recuperando actividad física, ¿cierto? Y cuadrando un poquito sus horarios, sus ritmos de sueño, luz y oscuridad con el ritmo circadiano su sistema digestivo comienza a funcionar y el SIBO desaparece
2: y yo creo que el estrés amigo doctor querido porque yo tengo hombres que los eh, que mejoran ¿no? con el tratamiento y tienen un evento de estrés y el primer disparador es otra vez ¿no? que recaen y recaen y hasta que no los vuelves conscientes de tomar responsabilidad de su vida de empezar a cachar y asociar el evento no del problema digestivo con el evento emocional y empiezan a entender que son responsables de empezar a meditar, de empezar a respirar de empezar a manejar diferente el estrés es donde realmente esta pieza de rompecabezas por más trabajo con alimentación FODMAPs, herbolarias no inclusive an antibióticos si no le dan prioridad al manejo del estrés, creo que no mejoran y no esté en nosotros. Es parte de, de uno, uno de los disparadores más fuertes que en todas las enfermedades, no pero más a nivel intestino cerebro por este eje que, que es el segundo cerebro, el sistema Total, nervioso entérico Totalmente de acuerdo. ¿Cómo te gustaría cerrar este podcast? Una frase, un consejo, lo que tú quieras. Bueno, no,
3: pues en general yo diría que en el contexto de SIBO, un tercio de los pacientes responden súper bien. ¿Sí? Y dos tercios de esos pacientes no van a responder tan bien o van a tener tendencia a recaídas. ¿sí? A mí me parece que ese es un escenario que a veces es un poquito desalentador, pero también le dice al paciente prepárate que esto puede ser difícil. Y lo que viene de allí en adelante es un proceso de aprendizaje, donde el paciente tiene que empezar con la guía adecuada, con, con, con los seguimientos en términos de exámenes de laboratorio, eh, de estatus nutricional o de marcadores inflamatorios si fuera el caso o lo que sea que el paciente tenga y que, y, y que, y que finalmente se ha encontrado que tiene una relación con, esa, con ese mmm, desbalance digestivo ¿sí? con el tiempo de, de ir haciendo esos, esos seguimientos y de ese aprendizaje en términos de comida, en términos de suplementos hay pacientes que descubren que ciertos probióticos eh, los mejoran muchísimo y esa es toda una investigación que finalmente siento que el paciente tiene que hacer por su cuenta con el acompañamiento sí pero finalmente pasarlo por su experiencia es cuestión de algunos años incluso los casos más complejos empiezan a lograr resultados muy no entonces eh, en, mi palabra de cierre es que eh, en el contexto de patologías digestivas complejas el poder lo tienes tú Sí, Así es. está en el paciente y es responsabilidad de él, a él le toca ponerse a leer, ponerse a aprender, documentarse, explorar, experimentar y validar sus experimentos o sus aprendizajes con, con ese profesional que lo está llevando hacia su sanación.
2: Excelente, doctor. Muchísimas gracias.
1: Agradecemos la confianza de Health Addiction, el Instituto en Salud Funcional, Mente, Cuerpo y Bienestar. Nuestra mente y nuestro cuerpo se han transformado. El proceso continúa en la siguiente entrega de las tres R's. Agradecemos la confianza de Health Addiction, el instituto en salud funcional mente cuerpo, y Bienestar. Las tres R's es un podcast de Natalie Marcos.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.